0: «Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам». Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер,
1: дорогие радиослушатели. С вами вновь после перерыва, двухнедельного перерыва, Программа «Балканы». Я Олег Бондаренко, главный редактор портала «Balconist.ru». И вот я прям соскучился по нашему с вами общению, которого довольно давно не было. Мы записывали один эфир перед праздниками. Он вышел 6 мая, в день Святого Георгия, который отмечают на Балканах очень, очень и очень э, круто. Особенно в Сербии, Черногории, Боснии. Хотя, в общем-то, наверное, могли бы и в Москве также отмечать недаром. Святой Георгий защитник а, города на семи холмах. А, и вот много тем накопилось за это время, но я прежде всего хотел бы поделиться своими накопившимися мыслями за эти две, больше чем две недели. А, я побывал как раз в, на Балканах, и, в общем-то, призываю вас, когда это получится, обязательно повторите такой маршрут, тем более, что сейчас мир постепенно открывается после а, этого ковидобесия, которое мы все с вами переживали на протяжении последних полутора лет. А, в Сербию летают самолеты, и из Сербии можно добраться в некоторые другие страны. Мы сегодня будем говорить прежде всего о Болгарии, о Болгарии, которая с сегодняшнего дня, с 13 мая, открыла свои визовые центры по всей России и теперь, насколько известно, с 1 июня возобновит прямое авиасообщение. Страны туристические, такие как Болгария, такие как Черногория, конечно, загибаются, загибаются без российского туриста, который там был, который любит эти страны и который в в общем, делал им кассу. А сейчас а, я вот был несколько дней в Черногории, увидел, как там сейчас... А, несмотря на то, что, кстати, и добраться туда сейчас а, напрямую из России никак нельзя, но а, при этом там большое количество российских туристов по-прежнему. То есть все-таки люди, кто единожды увидел эту красоту, недаром Байрон говорил, что именно в Черногории Черногория самое красивое место, где горы встречаются с морем. Может быть, может быть это и так. Не знаю, не буду а, спорить с классиком. Так вот, а, много русских там все равно есть, все равно прилетают наши соотечественники. Многие там, кстати, и живут. А, но что я увидел? Увидел очень интересный феномен, который тоже мы с вами обсудим, я надеюсь. А, это такие новые украинцы. Довольно дерзкие, довольно, извините за такой сленг, борзые ребята. Ребята сравнительно молодые, там около 40 лет, и, а, богатые, но при этом не а, умеющие еще вот со своими какими-то, видимо, недавно приобретенными средствами распоряжаться такие Помните, были новые русские малиновые пиджаки, а вот, вот сейчас можно увидеть, например, в Черногории таких новых украинцев, довольно смешных, там всех забрендированных в различные а, бренды с ног до головы, а, значит, понятно, там поджовно-блокитными флагами везде, где только можно, а, и, и, а, но при этом а, можно, в общем, со смелостью утверждать, что это люди, которые поднялись а, на, на войне. И бизнес это на крови во многом был замешан, потому что другого бизнеса последние 7 лет на Украине, в общем, было сложно построить, а больших денег заработать так уж точно вряд ли где было возможно на Украине. И вот эти вот люди, которые, значит вышли в новую украинскую элиту, они вот сейчас распоряжаются доставшимися им какими-то возможностями и, в общем, смотришь ты на это с большим, со смесью удивления, такого некоего даже страха им, ну и, конечно, такого сожаления, сожаления к ним. Вот, в общем, кто заменяет сейчас российских туристов, в том числе на Балканах. При этом Черногория, что сделала очень интересно, Во-первых, Черногория отменила а, тесты. Не нужно туда, когда летишь. Никаких ПЦР-тестов, ничего. Сербам нужно, а черногорцам не нужно. А на обратном пути, потому что нет прямых рейсов, а, черногорцы вообще решили делать ПЦР-тесты для всех, кому это нужно, бесплатно. Только вот езжайте, а, везите нам наши денежки. Но при этом Черногория, как государство, продолжает оставаться страной которая не просто член НАТО и член всех возможных санкционных антироссийских проектов, так она еще и в пионерах этих проектов входит, И а, явно это, конечно, отражается на, в том числе, отсутствии прямого авиасообщения, потому что была очень неприятная история 26 апреля, 26 апреля, а, одна авиакомпания, в общем, я даже назову ее, это авиакомпания «Уральские авиалинии», поступила очень некрасиво, она объявила о том, что открывает прямое авиасообщение с Черногории, люди приехали в аэропорт Домодедово а, в рано утром, там, в 6 утра, сдали багаж, там, с детьми, с, с своими стариками и так далее, и так далее, а, прошли паспортный контроль, вначале их мурыжили, требовали ПЦР-тест, несмотря на то, что ПЦР-тесты были отменены, а, но ладно, они сделали, они потратили даже свои 3000 рублей кровных в Домодедово, сделали ПЦР, а, прошли паспортный контроль и рейс был отменен, потому что а, значит, Росавиация официально так и не выдавала рас, этим, разрешения на осуществление таких рейсов. А, некоторые рейсы, кстати, в, в обход этих разрешений все равно летают, например, в Тунис кто-то летает, а вот здесь а, не дали это разрешение. Явно это, конечно, с одной стороны, это можно объяснить и оправдать вот такой вот э, жесткой антироссийской позиции руководства Черногории в лице бессменного такого Черногор-баши Мила Джукановича, который там сидит 30 лет и, в общем, пока не собирается менять э, своего места, место сидения. А с другой стороны, конечно, пострадали простые люди, ни в чем не повинные и людей жалко. А вот тех, э, тех бизнесменов и чиновников, которые вот так вот по-свински, по-хамски поступили с обычными людьми, ну, мне кажется... Они достойны всяческого порицания и позора этой авиакомпании, которая вот так себя повела, на мой взгляд, это мой субъективный взгляд. Что еще можно отметить? Конечно, конечно вот Сербия в этой связи очень себя по-новому тоже может проявить, проявить, как мы об этом тоже с вами говорили, как некий хаб новый для России и для российских туристов, которые едут в Сербию, и для российских туристов, которые едут в какие-то другие страны через Белград, потому что, как мы, вы знаете, мало сейчас, куда вообще, в принципе, самолеты летают, и если раньше Стамбул был таким хабом, то сейчас и Стамбул, в общем-то, по большому счету эту функцию потерял как хаб, он больше не, не может работать из-за тех ограничений, которые есть. В этом тоже есть, безусловно, свой правильный политический подтекст, об этом мы с вами также говорили. Но так вот, но Сербия может развивать свой а, туризм, потому что там же есть фантастически красивые места в Воеводине, например, это а, последний автономный край Сербии, который начинается практически за границей, за забором аэропорта начинается в на бескрайние поля. Это такая жидница, здравница а, Сербии, Югославии. А, там есть сербский Афон, монастыри на фрушкой горе. Там есть много различных вкусных виноделен, где делают вино, в первую очередь белое. Там есть городок, ну, много-много красивых городков, столица Мависад, городок Сарамский Карловцы, субботица на границе с Венгрией. Все это очень такое прянишное, мимимишное, очень красивое. И все недорого. И все недорого, что, конечно, тоже немаловажно, потому что, потому что конечно... Большого количества средств у наших соотечественников у нас с вами нет Для таких каких-то красивых путешествий а Вот сегодня я бы тоже хотел это отметить Уже вот переходя от туристического такого Туристического введения в наш эфир К уже политическим контекстам К главной теме нашей программы Конечно, хотелось бы поговорить Ну вот о том, как как Россия работает с точки зрения мягкой силы за границей и применительно к Европе в различных европейских странах, в том числе на Балканах. Вы знаете, что в конце апреля у нас случился очередной виток, так скажем, довольно серьезного, серьезной конфронтации с Западом. Поводом для этого витка была скандальная история, которая случилась в... Чехии, значит, когда там обвинили, что якобы наши Петров и Баширов взорвали там дважды какие-то склады с оружием, которые предназначались для войны на Донбассе, а оружие это принадлежало некоему болгарскому бизнесмену, он подтвердил, что да, это оружие действительно предназначалось для убийства русских людей на Донбассе, а и и, и случился вот этот огромный скандал с высылкой всех дипломатов практически. Э, мы стояли на грани разрыва дипломатических отношений с Чехией, э, и, э, ну, не разорвали эти отношения, хотя формально, конечно, пять дипломатов российских, которые остались в Праге, и пять чешских дипломатов, которые остались в Москве, это ничто. Ни Но вот меня такой вопрос беспокоит. Вот как так получилось, что э, Чехия, бывшая страна Варшавского договора, социалистического лагеря, вроде наши, ну, в общем-то, даже, понятно, можно уже и нужно иронизировать над этим, но, тем не менее, в некотором смысле, братья-славяне, да, а, они и Болгария, и Болгария на втором месте тоже, правда, с еще большими узами а, добрососедства, хороших отношений, Болгария православная страна, поэтому там есть еще православные узы, а, и, и как вот так получилось, что именно эти две страны стали самыми антироссийскими в хоре нынешних а, значит, европейских голосов, и вообще не только европейских, но во всем мире голосов. Да, можно и, может быть, правильно, мы будем об этом говорить, что там вот они так вот себя ведут. Сейчас мы при присоединим к нашей беседе, у нас уже есть на связи Николай Малинов, это очень известный болгарский политик, главный русофил Болгарии, лидер одноименного движения русофилы, руководитель новой политической партии, бессменный руководитель нескольких а, и, и издательских проектов в Болгарии. В общем, главный русофил. Но а вот буквально через 30 секунд мы Николай подключим к нашему эфиру. Но меня вот беспокоит вопрос. Действительно, а как так получилось, что а, эти страны самыми, в общем-то, до недавнего времени, безусловно, положительными, отличными отношениями с Москвой, вдруг стали на передовой борьбы с нашей страной, но не только почему у них это случилось, почему они так себя ведут. Что мы делаем не так, что мы сделали не так за последние 30 лет, что мы довели до такой ситуации. А, Николай, здравствуйте, я уже вас анонсировал. Николай Малинов, лидер движения «Русофилы», а, болгарский политик у нас в эфире, и мы обсуждаем болгарский политический кризис. Но а, начать хотелось бы вот с ответа на тот вопрос, который я сейчас поставил, что Россия... На ваш взгляд, Николай делает не так, что из, в общем-то, до недавнего времени стран очень близких, понятных, славянских, в случае с Болгарией, православных, мы, мы, мы оказались просто чуть ли не самыми главными сейчас врагами.
2: Я хочу напомнить пару особенностей именно Чехословакии, Чехии и Болгарии, которые очень важны для иллюстрации, что 170 лет тому назад славяносильство такое родилось в Чехословакии, в Чехии, как национальное движение для отделения от астро венгерской империи. И факт, что Болгария, кроме того, что православная, она всегда держит, в общем-то, верность и кириллице, в общем-то, и альфавиту, и, в общем -то, и церковно- Славянскому языку. И, в общем-то, удар по этим странам, он, конечно, очень болезнен для России, мне кажется, по крайней мере, для людей, которые любят Россию, я бы так сказал. А точно ровно так же, как удар по Украине очень болезнен для каждого человека, который любит Россию, русских и русской культурой. А что было сделано не так? В принципе, если искать какой-то простой ответ сложному вопросу, нужно напомнить лихие 90-е, мне кажется, в первую очередь, и то, что тогдашняя Россия Горбачева и Россия Ельцина просто эти территории сдала, оставила, так же, как и Украину, так же, и как всех своих братьев и сестер по системе СЭФ и Варшавского договора, если отвечать на вопрос, в чем Ошибка России в том, что наш руководитель, верный товарищ и друг Компартии Советского Союза и руководство ее закончил под домашним арестом. Такая же судьба последовала и у Эрика хоникера То есть Россия и Советский Союз просто-напросто сдал как себя самого, саму Россию сдала. Так сдала из своих союзников. Николай, и но как... прошло
1: уже 30 лет. 30 лет с Про... тех самых пор. 30 и лет это 30 лет. Прошло
2: 30 лет, свято место пусто не бывает, как у нас говорят в народе, да. И это место занято врагами России.
1: Да, но ну смотрите, подождите. Я да. сейчас хочу выставить все-таки в качестве адвоката, хоть в чем-то, да. да? А, наконец, провели а, Балканский поток. Провели. А, есть, как. Какой-то уровень важного, такого взаимовыгодного партнерства в экономике, в энергетике есть. Несмотря на колоссальное противодействие и невозможность работать в области атомной энергетики, сотрудничать с Болгарией, а в каких-то других областях, все-таки ну, какие-то подвижки же были сделаны позитивные. И была надежда на то, что можно будет как-то э, вернуть доброту и теплоту отношений между нашими странами. И здесь я хочу уже обратить а, камень, так сказать, в ваш огород, ну не в ваш лично, а в, в адрес ваших политиков. А, почему они а, оказались на передовой борьбы с Россией? И как а, изменить ситуацию? Вот сейчас у вас... А, назначены новые выборы в парламент, несмотря на то, что а, выборы в парламент прошли только в апреле. Да? Насколько я помню, в начале апреля у вас были выборы.
2: 4 апреля.
1: Да, да и а, значит, не смогли договориться ваши политические силы. А, назначены новые выборы, они пройдут когда? В июле, если я правильно понимаю. 11 июля. Да. А, что может на них принципиально поменяться? И а, все-таки что здесь... И вы, и мы можем делать для того, чтобы все-таки, ну, ну, не была, по крайней мере, Болгария э, таким форпостом борьбы с Россией, по крайней мере, на Балканах?
2: В первую очередь мы должны продолжать ту общественную работу, которой лично я посвятил всю свою сознательную жизнь последние двадцать лет. Это и представительство больше 20 каналов, это и интернет-проекты, в которых мы каждый день проводим десятки переводим десятки материалов о России, положительные о России, о ее культуре, истории наших взаимоотношений, издавать книжки, словари, делать наши сотни кабинетов, которые мы делаем сами в детских садах 258, сейчас для изучения русского языка, свои концерты, фестивали, конкурсы и соборы, то есть вот эту мощнейшую работу, потому что русофильство и русофильское движение возникло именно в Болгарии, 15-20 лет тому назад, если быть точным, 18. Предыдущее движение русофилов, оно было 150 лет тому назад в Австро-Венгерской империи. И это культурное русофильство, это культурное дело нужно продолжать. Но нужно напомнить, что оно закончилось тем, что полтора года тому назад меня и 16 человек моего руководства нашей власти арестовали, посадили в тюрьму и сказали, что мы шпионы и русские агенты, и поэтому за нас нужно наказывать. И против нас выступали и на уровне и меня персонально президента Америки, и Госдепа, наказал даже судью, которая меня выпустил. Так что это первый блок работ, который мы должны... Ну сделать. да, собственно, продолжать. надо, надо продолжать. Уточнить,
1: уточнить, что вообще вот эта вообще волна антироссийской истерии в Восточной Европе, она началась с ареста Николая Малинова. Это было Спасибо. в каком? В 19-м да. 19 году, да?
2: да? Да, в сентябре девятнадцатого года. Причем э, цинизм был в том, что именно 9 сентября, день освобождения Болгарии от фашизма э, вообще. А, так что, в общем-то, это, э, э, это факты. И я все время в нашем разговоре буду стараться придерживаться фактов. Так что то, что в народе есть большая любовь к России, это не означает, что у власти не приходят постоянно русофобские силы. И поэтому наша основная цель в этом году, которую мы себе поставили и исполнили, это было создать свою русофильскую партию. Мы создали такую партию «Возрождение Отечества», она называется, с ясной целью, и наш лозунг на выборах был – что Болгария сильнее вместе с Россией. Сейчас мы начинаем подписку «Болгария – зона мира». Наши основные цели – это политическими способами выход из военных структур НАТО, НАТО не допустить больше ни одного чужого военного, кроме болгарского, на территории страны, потому что хочу напомнить, что даже в советское время не было советских войск Болгарии, а сейчас у нас несколько американских баз, что мы будем бороться против мультикультурализма и гендерной политики в Европе. Это как бы вот мир и традиционные ценности, это как бы две две основы нашей, нашей программы. Хорошо, Николай, Конечно,
1: но, но какая да, у вас поддержка? Продолжение... Сколько голосов вы можете получить на выборах? Сколько процентов?
2: Ну, будем стараться получить. Вы же будете ну, сейчас общем, принимать
1: участие, да?
2: Мы будем принимать и стремимся к широкой коалиции. Причем коалицию мы хотим создать именно на основе этого принципа. В общем-то, за мир и русофильские силы против русофобов, современных фашистов и тех, кто за войну. То есть вот Именно по этой оси то, что нам не хватает, мне кажется, в нашем партийно-политическом пространстве и желании продвигать. И тут, конечно, мы встречаем очень большое сопротивление, потому что враг очень хорошо понимает, что если нам удастся на партийно-политическом уровне разделить э, большинство болгар, которые определяют себя по социологии порядка 80% русофилами э, против русофобов, которые 4% остальные нейтральные, то Америка просто потеряет своего союзника. И в этом отношении, конечно, нам мешается очень. И, как вы видите, и сами говорите, нас сажают, нам мешают. Мы попытались купить телевидение, его раскулачили, уничтожили. Меня десять месяцев в суд не вписал директором этого телевидения. В общем-то, идут голоса запретить русское телевидение в Болгарии. Я уже 23 года представитель уже 20 русскоязычных каналов. И все наши проекты, в том числе в интернете, все, что мы делаем. Нашу организацию запретить, разрушить советские памятники. Позавчера я выходил с декларацией защиты советских памятников. У меня полтора страничка только законы, которые защищают европейские законы, которые защищают советские памятники. И тут, конечно, наши друзья в кавычках, американцы, пытается протолкнуть Европе, к сожалению, Европа под них ложится, а, вообще вот этот термин, что Россия враг, а, а, есть силы в Европе, и мы стараемся все-таки искать балансированное решение в рамках Европы и в рамках НАТО, которое бы было дружественное к России, именно потому что мы считаем, что Европа а, вместе с Россией сильнее, и а, она должна вести себя как отдельный полюс. В международной политике они а ложится под Америку. Не Николай, а скажите, пожалуйста, вот
1: у нас тут слушатели интересуются: а как поживают памятник Алеши в Пловдиве?
2: Прекрасно. Прекрасно.
1: То есть там вот, же были какие-то постоянные попытки осквернения, помнится, да? Но сейчас. Они.
2: Вы, вы понимаете, они постоянно оскверняют памятники, их постоянно uh -huh. пачкают, uh -huh. и мы их постоянно чистим. А они это кто? Это русофобы, фашисты, которые сносят памятники в Польше, допустим, угу. да. То есть это они, они понятные. Причем болгарская полиция их арестовывает, их спускает. даже вот по линии вот Асанджи, все это Асанжи, все там вышли какие-то данные, кому какие деньги за это даже платятся. То есть это организованная пропаганда, цель которой. В крайнем случае уменьшить влияние русофилов в Болгарии и, конечно, болгарофобия в России. Потому что если будет разрастание болгарофобии в России, а она уже появляется с точки зрения вот этих всех подкидышей, которые делают наши враги, в общем-то это вообще конец нашим отношениям. Но мы будем продолжаться... Продолжать прикладывать
1: усилия Да, Николай, давайте продолжим после места. новостей Сейчас выпуск новостей И после этого продолжим Оставайтесь с нами
0: Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни обо всем чем живет балканский полуостров в программе политолога олега бондаренко балканы
1: добрый вечер продолжаем эфир напоминаю телефон студии прямого эфира восемь четыре девятьсот пять семь номер для смс сообщений плюс семь девятьсот два пять телеграм говорит о Москобот». Ждем ваших сообщений и вопросов. Твиттер а, говорит МСК. У нас на связи по телефону из Софии, из Болгарии. Лидер движения «Русофилы», известный болгарский политик Николай Малинов. Николай, а, вы снова в эфире. Мы остановились на ситуации с памятниками, советскими памятниками. В частности, памятнику Алеши в Болгарии. А, но я бы хотел а, вас сейчас спросить о другом. А, вы, насколько я знаю, проводили... А, чуть ли не единственный но по крайней мере, один из, один из двух, которые я знаю Лично а, Бессмертный полк Бессмертный полк, который вы проводили в Софии В этом году он был разрешен Несмотря на все эти Коронавирусные ограничения И вышло, насколько я видел по фотографиям Довольно большое количество людей На улице. Расскажите, пожалуйста Вот, а, как выглядел бессмертный полк а, В этом году
2: Я вам скажу, что я Удовольствие могу так сказать, что мы по стране получили разрешение на проведение своих мероприятий в 150 одних населенных пунктах, включая во всех крупных областных городах, которые 28. А Бессмертный полк по нашим отчетам прошел в 16 городах. Да? А в принципе, мы русофилой в Болгарии, пытаемся в тех городах, где у нас сильное присутствие, в общем-то, полностью организовать а, бессмертный полк. Это где-то 7-8 городов. А в остальных, где есть сильные организации соотечественников, мы стараемся а, помогать а, соотечественникам а, а, проводить бессмертный полк с нашим участием. Потому что хочу напомнить, что во время Второй мировой войны, вот, буквально 23 июня в Болгарии вышел первый партизан Появилось партизанское движение в связи с тем, что была объявлена э, война Советскому Союзу, а до этого и в понятии советских граждан, и в понятии болгарских граждан, Россия, Германия типа союзники, да? а, и партизанское движение появилось, у нас мощное по нашим меркам антифашистское движение, образовалось у нас больше 30 тысяч жертв, не участвовали в войне э, на стороне Германии против России, а на стороне Советского Союза мобилизовано было э, 350 тысяч человек ровно за полтора месяца. А, так что в бессмертном полку мы здесь совместно с соотечественниками и стараемся, чтобы ведущие организации в этом мероприятии были э, соотечественники. Так что 151 города мы отменили. Хорошо, а сколько понимаешь. людей
1: вышло на улицы? Совокупно и конкретно в Софии?
2: Посчитать сложно. Ну, в Софии человек пять-шесть тысяч. В общем-то, на памятнике где-то 2 три тысячи в бессмертном полку. А по всей, по всей стране, я бы сказал, десятки тысяч, в
1: общем-то. Вот так вот. Десятки тысяч. Помимо Болгарии, я знаю, что только в Черногории состоялся бессмертный полк. Я сам принимал в нем участие, но там это было очень локальное мероприятие, такого местного масштаба. Было, возможно, несколько сотен человек, не более того. А, и, конечно, да, в этом смысле это даже сравнить нельзя. А... Не, я вам
2: скажу, как, как наш враг действует, он будет все больше в этом направлении пытаться бить по нам. То есть они все больше будут пытаться не 8, а 9 мая отвечать День Европы и всем объяснять, что мы отмечаем День Европы и что типа народ ликует под День Европы. Потому что то, что народ ликует под День Победы их, конечно, наших оппонентов не буду пока их называть врагами э -э, ну Путин их партнерами иногда даже называет да, для нас они враги, потому что они нас прямо по, -по, -по голове бьют э -э, они, конечно, от этого в бешенстве. И сам факт, что в городах совместные власти разрешают. Это означает, что они еще не, мошли, не могли дойти евроатлантизм евро до всех уголков нашей Родины. Но борьба будет, будет продолжаться. Угу.
1: Скажите, Николай, вот а, очередные выборы. Да? Существует ли хотя бы один шанс из ста, что на этих выборах наконец сменится власть Бойко-Борисова? Человека, который многие годы руководит Болгарией, премьер-министра страны, человека, у которого реальная власть, а, и, в общем-то, пожалуй, главного инициатора всех антироссийских санкций, всех действий, направленных против Москвы, да, называя вещи своими именами. Это же он! это же при нем Болгария стала фактически врагом России. Ну, официальная Болгария, я, да? Я
2: считаю, я считаю, что да, мы в первой части нашего разговора не закончили, что несмотря на вот это всенародное движение, власти наши ведут себя, конечно, русофобски, но я хочу вас разочаровать, что и в следующем парламенте русофобов будет больше, чем в парламенте, в котором доминировал Бойко Борисов. Да. И в этом отношении надо работать. Мы, конечно, создаем свою партию и надеемся что а, и российские официальные власти не будут продолжать а, контачить со всеми подряд и с русофилами и с русофобами и тут будет какая то все таки а, какое то разделение а не всех а, со всеми общаться и даже чаще общаться с врагами чем с друзьями это в отношении того что где какие пропуски а, допускаются мы будем, конечно, бороться, но посмотрим в конце концов. А вы, знаете, что вы имеете в виду Болгари... общаться с врагами? То, кто десятки, десятки тысяч э, русских граждан, которые получили болгарские паспорта, так да, что для них тоже, для нас тоже важно э, посмотреть организации соотечественников, которые 60-70 тысяч организованных членов. Как они будут голосовать? Будут ли они голосовать за откровенно русофильские? организации, которые называют себя русофилами, или будут продолжать голосовать за русофобские силы. Проблем очень много.
1: Хорошо. И все-таки, давайте сейчас перейдем. У вас новые выборы. Выборы эти почему да. произошли? Потому что партия власти, возглавляемая премьер-министром Бойко Борисовым, она не договорилась ни с кем о формировании коалиции, а простые люди вышли на улицу. Так? Да. И, да. и кто теперь, по, по итогам новых выборов, может, скорее всего, формировать власть в Болгарии?
2: Значит, для того, чтобы понимать генезис ситуации, значит, поводом этих протестов год назад было то, что Прокуратура вошла в администрацию президента, что, конечно, кощунственно, так же, как она вошла и в наши
1: офисы руссотельские до того. Да, здесь надо а, пояснить а, нашим радиослушателям, да. что президентом является прямой оппонент Бойко Борисова, представитель конкурирующей и до недавнего времени занимавший вторую позицию в стране партии, болгарской социалистической партии. И насколько, кстати, у них высока конфликтность отношений? У Борисова с ä, президентом? Ну,
2: они, они... Два полюса, два политические оппонента. Да. А, да две, две, две крайности. И в этом отношении тут противники непримиримые.
1: Но такая крайность Один получается странная другого, да. Что а, и, и Борисов, но... и социалисты в разном изводе Можно вспомнить и пламена ришарского бывшего президента Болгарии И, в общем, нынешний президент Болгарии, я тоже так понимаю Не является таким русофилом, как вы, мягко говоря Несмотря на то, что он социалист То есть их полюсность, полярность, она не касается России и тот, и другой в разной степени Россию воспринимают скорее как врага, да? Или нет?
2: Стараются многие
1: силы в Болгарии а и в Европе
2: все-таки в своих документах не называть Россию врагом. Хотя сам факт, что то, что нас за русофильство сажают, это означает, что это старание потихоньку убывает и уходит к нулю и американцы успевают продвинуть свою интерпретацию э, событий и все-таки сделать э, так, чтобы вся Европа, НАТО э, называла своих официальных э, документов врагами. А тем не менее, болгарский президент э, э, высказывается четко, и вчера он это сказал, э, что он продолжает ждет, ждать, Доказательства о шпионской деятельности, так как в отношении русофилов, так и в отношении русских дипломатов. Но, конечно, таких доказательств не будет, как не было доказательств с Кириполем, как не было доказательств с химическим оружием в Ираке, как нет доказательств с моим случаем шпион, шпионским. Э, так что в этом отношении есть определенное противодействие, но, с другой стороны, это не помешало ему подписать э, документы э, подпис э, в понедельнике БД-9 вот это вся Восточная Европа, которая является как бы восточно-юго-восточным флагом э, НАТО, который э, пытается противостоять э, как бы России, э, подписать это вранье, что Россия осаждается всех сторон. Uh, То есть президент,
1: социалист в Болгарии, да? наследник. Он не, он не социалист, он, он военный летчик бывший. Ну, хорошо, uh, он, он представляет болгарскую соцпартию. Партию, наследницу. Ну,
2: соцпартия поддержала.
1: Поддержал, хорошо. А да. он, а, по сути, подписал документ, в котором Россия обвиняется во всех смертных грехах. И, да, и, и Болгария, и Болгария по сути, становится на одну позицию с какой-нибудь, допустим, Эстонией или Латвией, Латвии, там, да, да, Рунии, Польшей, Польшей да. вот, и э, не хочет ни в чем уступать в плане э, антироссийскости этим великим державам. А, а все-таки именно он, скажите, имел отношение, кто по статусу высылал российских дипломатов, ведь а, из Нет, Болгарии выслано все. больше всего дипломатов, а, вот только Чехия выслала больше, Чехия выслала а, почти 50 человек, да, 40 Сорок семь. Да. А, из Болгарии пока только семь выслали, да? Да, но, да? Но... в общем, это тоже показатель. Это больше, чем из некоторых других стран, из Германии, например, или из Франции.
2: Да-да. Второе место получается, да. Второе, второе место. После, после чьи, а, да.
1: И при этом, вот, то есть, как интересно, с одной стороны а, Балканский поток, который бывший Южный поток, который поставляет в Болгарию на Балканы и через Болгарию и в Сербию, а потом и в Венгрию российский газ российский газ в обход Украине, да, поток, который был реализован со второй попытки, как минимум со второй, если не с третьей, а, и все-таки он построен, но при этом Я... в атомной энергетике сотрудничество у нас а, заморожено, хотя в Болгарии есть АЭС, используется российское ядерное топливо, и вторая АЭС должна была быть построена, но так и не построена, американцы здесь внесли свою лепту, а Дипломатов в Болгарии высылает, кажется, почище, чем все, кроме чехов, да? А вот где вот эти вот грани а, взаимодействия проходят сейчас?
2: Значит, смотрите, то, что произошел Балканский поток как таковой, и Бойко Борисов очень хитро, пользуясь документацией Северного потока и опытом Германии, довел его до конца, это, конечно, смертный приговор для Бойко А В лице кого? В назов... лице, В лице США? — Конечно. Ага. — То есть они а, хотят да. его менять? — Да. Не, я это к тому, что когда мы, в общем-то, говорим, что он такой вот русофоб, значит, как вам сказать, я бы, я бы сказал, ля, по американским меркам для них он недостаточно русофоб, угу. и поэтому его нужно убрать. И нужно поставить придурков, извиняюсь за выражение, которые готовы чуть ли не как в Украине довести Болгарию до войны а, с Россией. И в этом отношении поэтому мы пытаемся э, делать политический проект, потому что если не войти в партийно-политическую систему страны, этот абсурд, он может продолжаться до бесконечности. То есть Тут нам проблема. нужно
1: ждать, что после следующих июльских парламентских выборов Болгария станет еще более антироссийской и это, будет это уже бряцать, мн... бряцать оружием это против Это мое нас.
2: мнение. Если мы не войдем в парламент те, которые сейчас объединяются под знамением русофильства против современных фашистов-русофобов, и русофобов, я считаю, что некому будет отстаивать от парламентарной трибуны наши взаимоотношения. Потому что, смотрите, в этой ковид обстановке практически заморожены поездки и в Болгарию, и в Россию. Мы культурный, научный, образовательный, духовный, любой другой обмен. Вот через три дня открытия памятника Петерима владаки. Волоколамский. Мы не можем делегацию отправить, а, допустим. То есть мы, мы, мы просто в этой сложной обстановке, кроме как через парламентарный диалог, мы не можем восстановить. Ну, а, Николай, при всем уважении, полгарить.
1: это да. вопрос к вашим согражданам, к вашим избирателям, к вашей работе, не, не, я, чтобы давай, они. Давайте
2: перестаньте, вот, вот, вот нашим, вашим. Хорошо, это все вопросы к нашим избирателям. Я не говорю о том. Сейчас кто виноват? Если ищем виновата, мы его просто найдем. Я говорю, какие проблемы. Да, да при всех вопросах это вопрос к нашим избирателям а, и, 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 к, и к нашей территории. И я говорю, что мы делаем и какой, по моему, по моему прогнозу, мы получим результат. Я же никого не упрекаю. Да, я просто говорю с горечью, а, что... Супостата работает настолько хитро и настолько умело, что все наши попытки доб добраться до каких-то нормальных инструмен инструментов и медийных, и общественно-политических, и э партийно-политических у нас, к сожалению, в большинстве случаев не получается. Успеваем только чистить памятники, проводить 9 мая и конкурсы, и фестиваль, И этого явно недостаточно. Поэтому мы работаем в этом направлении. Так, у нас, как есть... Плохо мы работаем, ну, да, у нас есть
1: звонки. Пожалуйста, надеюсь, Николай будет слышать звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Слушаем вас.
3: Да, Здравствуйте, спасибо за передачу, привет нашим братьям, славянам, болгарам. Скажите, пожалуйста, кто-то Англия там для продвижения своего, ну и в том числе языка, допустим, огромные деньги выделяет там за рубежом, чтобы, так сказать, продвигать свою культуру, так сказать, ценности, так называемые. А вот наша Россия, что, собственно говоря, какие-то средства выделяет, какой, что ведет вот в этом направлении, чтобы интегрировать, так сказать.
1: Спасибо. Да, я вам отвечу. Отвечу чуть позже, обязательно отвечу. Так, еще у нас есть один... Я могу
3: тоже ответить.
2: На а так, вопрос. извините, тут
1: у нас звонок. Здравствуйте, говорите в эфире. О, здравствуйте, добрый здравствуйте. вечер,
3: деревенский парень, вас Да, деревенский парень. Я вот у меня вот несколько вопросов. Давайте. Ну, я как сейчас постараюсь даже сформулировать. Вот скажите, пожалуйста, я был в Черногории, я начал с Югославии, да, был в Югославии. Вообще шикарно нас... Просто вот принимали, это было там 90-е годы. Да. Потом я был, когда Югославия, нехорошо когда развалилась, Черногория, абсолютно нас встречали. Я прям вот до мурашек говорю, что встречали в любом, в любом. Я был в, в Кивате жил. Да. но ну это сказка. До Беларуси, ой, до Болгарии, извините, не добрался. Вот вы сейчас говорите, уважаемый гость, что вот мы в парламент пройдем и мы все с Россией наладим. Я не верю, понимаете? Вот мне 50%, я, тоже года, не я верю. вам не верю, господа. Что вы опять с Россией начнете какие-то отношения. Понимаете? Вот Почему не, не верите? Поясните. Да потому что, вот, понимаете, я не верю. По а вот давайте возьмем Испанию, да? Помните, они тут что-то бастанули. Но... Там, да, испанцы.
1: И что? Ну, чем здесь
3: тишина? Американцы прикрыли. Но у меня в чем вопрос? Что нам нужно сделать, вот я говорю, что я везде побыл, побывал, да, много по Европе, мы простые люди, мы между собой язык всегда находим. Что надо сделать, чтобы наши правители сделали тот Спасибо. шанс и нашли общий язык, чтобы мы дружили, ребят, а не чтобы ругались. Спасибо,
1: Спасибо. все понятно, да. Николай, от, от если у вас э, есть ответ и, и первому нашему радиослушателю, дозвонившемуся и второму? Что Значит, на первый сказать?
2: вопрос я отвечу очень просто. Мы собственными силами болгарские русофильские движения э, довели дело до того, что э, русскому языку в Болгарии э, примерно 250 тысяч человек, которые обучаются. Это второе место, второе место после английского. Это вот в данный, момент,
1: в данный момент в Болгарии да. учат русский язык 250 это, тысяч конечно, человек да, конечно,
2: Это, конечно, мы делаем полностью своими усилиями а не усилиями государства или усилиями России. Россия, конечно, раз э, в два года э, помогает Фонд «Русский мир» нам издавать свои словари, учебники или методики, потому что словари, учебники и методики – это полностью наша разработка. Учителям обеспечиваем э, гонорары полностью мы, набираем учеников мы, за это деньги с них не берем. Я говорю то, что мы делаем... Русофильские организации Да, я уверен, что этого Недостаточно, но я в ответе За то, что мы делаем Да, мы отправляем только 300 Студентов в Россию каждый год на учебу А в Европу там уезжают 10-15 тысяч Но мы в ответе за эти 300 И если кто-то придет Из тех, которые нас критикуют Скажет, давайте мы вам поможем Отправить еще три студента Я ему буду безумно благодарен Этому критику, что он нам поможет или он да поможет нам деньгами почистить один памятник, потому что мы это все делаем своими средствами, а не за счет государства.
1: Николай, очень... а можно я да? вас прошу, а где, да. где находятся все вот эти вот организации под названием Россотрудничество, Русский мир, Русский дом, там фонд Горчакова, я не знаю, кто еще, где они, где вот эти вот, когда нам звонил первый слушатель и спрашивал, а кто занимается русским языком? И я вот сам бы хотел задать этот вопрос, потому что, когда ты видишь, как институт Гёте а, набирает и пропагандирует изучение немецкого языка, а, значит, институт Францея, Фран французский культурный центр, а, то же самое делает в отношении французского языка. Сервантос институт, испанский язык по всему миру. И ты и, и знаешь это, они работают везде, в Москве, это тысячи людей проходят через них. И хочется спросить, а кто занимается? Вот вы, подвижник, вы, Николай Малинов, а, огромный молодец, и я лично, а, как балканист, вам безумно признателен за всю вашу работу, но мне хочется спросить, а где государство российское? Оно вообще есть? Оно заинтересовано в этом? Мне кажется, что, к сожалению, государство российское а, смотрит на это сквозь пальцы. По большому счету, ему наплевать. А отношение очень формальное к этому. А, но, это может быть, я ошибаюсь.
2: Вы знаете, есть вопросы, в которых отношение формальное. Вот я, допустим, дам один пример. Я представитель Первого канала «Всемирная сеть» в Болгарии с 2000 года. 21 года, да? До этого было невозможно это. Каждый месяц Первый канал получает от нас за распространение Первого канала в Болгарии половиной тысяч евро. А с рынка мы успеваем набрать 12,5 тысяч евро. Ну, то есть ваш доход тысячу евро? Тысячу евро, учитывая, что где-то 70-80 тысяч евро, которые мы не можем собрать с рынка. Просто потому, что люди не платят вовремя. Так, у Если нас... мы в рамках трех месяцев не заплатим, нам прекратят права, и Болгария не сможет смотреть Парад Победы и смотреть э, русские программы. Но э, центральному телевидению России пофиг. Можно так выразить? Можно. Да. Можно и нужно.
1: Да? У нас есть еще один звонок, мы успеваем и его пофиг. принять. Да. А, да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, братушки. Ну, вы знаете, я, конечно, вспоминаю русофилов наших великих. Это Кючев, Иван Федорович, и Вас Луганка, это величайшие были люди, и болгары, и чехи, и хорваты. Вы же наши братья славяне. Неужели мы это так все бросим? англо страшно боятся славянского объединения. Вы почитайте стихи Тютчева. Хотя вот это, Там хорошо. Стилище,
1: а что вы предлагаете?
2: Такая... Я предлагаю, чтобы у нас была в России русская власть, понимаете? Славяне так, были братья, они. В
1: вот. Спасибо вам большое. Вот есть и такое мнение: у нас буквально остается а, меньше двух минут, а, Николай. Я а, благодарю вас за участие в нашем эфире. Напоминаю, что у нас а, был в прямом эфире Николай Малинов. Это представитель движения Русофилы, болгарский политик, и сейчас уже лидер а, партии Возрождение. Правильно я говорю? Да: Возрождение, возрождение Отечества. А, да. Возрождение Отечества, который, в общем, а, может быть, а, последний из магикан кто в Болгарии еще способен вернуть э, к жизни российско-болгарскую дружбу. Можно
2: я только одно слово скажу да. в заключение второму, который сказал, что он нам
1: не верит. Да. Вы
2: знаете, я тоже не верю, что мы успеем, но мы будем сражаться до последней капли крови. Вот это я спасибо. вам спасибо
1: Спасибо. Это Все. был Николай Малинов. А, и вот у нас буквально минута остается. Что я хочу сказать? Конечно, мы можем критиковать и нужно критиковать наши официальные органы, я вот не так давно видел, как формально отнеслись к появлению нового балканского центра в Сербии, как-нибудь отдельно мы об этом поговорим, но вот сегодня, конкретно сегодня 13 мая, на самом деле историческая дата. Но я уверен, что абсолютное большинство из вас не знают, почему сегодня историческая дата. Потому что сегодня 800-летие со дня рождения Александра Невского. 800 лет. Сегодня, 13 мая, он родился в 1221 году в городе переславль залесский И, а, в принципе, на государственном уровне эта дата могла бы отмечаться и в России, и, по крайней мере, во всех славянских странах на колоссальном уровне, на президентском уровне. Но она почему-то не отмечается, да? Почему-то вот я вам об этом сказал, а вы, наверное, и удивились. Как так сегодня 800 лет? Грустно, грустно от этого делается, но ничего, прорвемся, прорвемся. А С вами был Олег Бондаренко, программа «Балканы». Слушайте нас по четвергам с 8 до 9 вечера, а я с вами, надеюсь, услышится завтра в 6 вечера в программе «Накануне». Будьте счастливы!